0: Odão, mas muito obrigado pelo seu tempo, viu? Eu sei que as coisas aí estão super corridas. Obrigado por você
1: tirar o tempo de conversar com a gente aqui. Não, Para mim é um prazerzão. Eu que agradeço, viu? Obrigado pela oportunidade também e pelo grande trabalho que você está fazendo aí também agora, junto com a Lynn, que também é sensacional.
0: Você sabe, Dan, que a gente, durante muito tempo a gente durante muito tempo tem recebido perguntas aqui no Além da Facul. Até que ponto vale a pena fazer uma pós-graduação um MBA? É, às vezes mesmo uma graduação, mas a gente vem percebendo que a educação como um todo tem mudado muito rapidamente no mundo inteiro. E, uhum. e, e se tem uma coisa muito legal nos Estados Unidos, que não é tão comum aqui no, no Brasil, é uma pessoa que se tornou uma pessoa de sucesso profissionalmente, ela, ela tem a cultura aí nos Estados Unidos de devolver um pouco para a sociedade aquilo que ela aprendeu, os resultados colhidos das experiências delas. E aqui no Brasil isso é bem menos comum. Então a gente fez questão de criar um quadro aqui no Além da Facul, chamado MBA Fora de Hora, aproveitar o almoço da turma às terças e quintas para justamente tentar trazer gente uh, que, já percorrido, que já tenha percorrido alguma coisa na vida e que possa passar suas experiências nas mais diversas áreas para pessoas que estão começando, para pessoas que estão querendo melhorar ou mesmo as as mais experientes qualificadas que estão buscando coisas diferentes e, e se aprimorar na vida, né? Então a gente a gente começou esse quadro aqui com o Bernardinho, depois a gente trouxe a Cris Arcan Arcangeli do Shark Tank, a gente trouxe o Breno Perrucho dos jovens de negócios que acabou de vender um canal de YouTube para o Tiago Negro aqui e o grupo Bem, XP isso aí. como um todo. Ah, para frente tem Henrique Breda confirmado, Rony da Reserva, wow. e eu fiz questão de ter você, porque você é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, não só pela tua dedicação, pela tua diligência com os assuntos, por ser um cara super família, por ser um cara super respeitoso, mas você tem uma virtude que me chama muito a atenção, que é a virtude da serenidade, Dan. Eu acho que às vezes que a gente interagiu pessoalmente, é verdade mesmo, acho que às vezes que Obrigado. a gente interagiu pessoalmente, você demonstra olhar os assuntos com bastante clareza, é um cara bastante ponderado, sem ser aquele aficionado por uma determinada opinião, mas um, alguém que está sempre olhando a figura como um todo, as imagens de forma holística, isso acho fundamental para você caminhar de uma forma em uma forma de sucesso aí seja profissionalmente ou mesmo pessoalmente então meu muito obrigado por estar aqui com a gente hoje
1: nossa eu eu, eu depois dessa já ganhei o dia já ganhei a semana eu, eu que quero agradecer Álvaro. para mim é um grande prazer estar aqui é, puxa ouvir isso de você que é uma referência aí no no mercado de empreendedorismo no mercado financeiro no mercado de investimentos e agora na parte educacional Quer dizer, para mim é, um, é, um, é, uma, é uma grande honra também e, e até o histórico que você é, colocou aí das pessoas que, que vieram, né, que passaram por aqui, é, para mim, quer dizer, é como aquela expressão em inglês, né, big shoes to fill, né, os, é. os grandes, são grandes sapatos aí para contribuir no mesmo nível, né, então eu agradeço muito aí pela oportunidade e, puxa, é, é um prazer muito, muito grande estar por aqui, né. Vamos
0: em frente. Dan, me conta como tudo aconteceu. De onde você saiu aqui? Como é que você foi parar em um hospital?
1: <risos> Putz, essa aí eu não... Né? Vamos, vamos, vamos começar. Essa é uma história, uma história interessante. Bom, tudo começou, vamos pensar assim... É... assim de onde eu começo? Assim, em relação à faculdade ou mais... De onde você
0: quiser, de onde você quiser.
1: É? Oh, Bom, eu vou vou verdade, colocar um conceito importante aqui. Aqui
0: é sala de casa, tá, Dan? Conta a história ah, que você quiser, do jeito que você quiser, com as palavras que você quiser. Nós estamos em casa aqui, o pessoal está ah, assistindo, também é de casa, fica tranquilo.
1: Não, beleza, beleza. Olha só, então vamos lá. Eu comecei daqui, na verdade foi o seguinte, eu, eu, eu é, fiz um intercâmbio, né? o, que, que, o que, que meio que abriu bastante assim a minha cabeça? Eu fiz um intercâmbio quando eu tinha 18 anos, 17, 17 desculpa, eu tinha 17 anos, eu fiz o um intercâmbio e fui para a Alemanha. E aí, na época, eu tinha na minha cabeça meio assim que, que é, eu sempre gostei, né? Eu sempre achava muito interessante, tive muita, assim, exposição também é, é, com, a, com a minha família em relação a, a pessoas, assim, de, 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 de outros países, entendeu? Porque meu pai, ele, ele, ele é rotariano, né? Sabe o Rotary Club? Sim. Então, eles têm um programa de... É, intercâmbio lá na Alemanha, na, na Alemanha não, desculpa. O Rotary tem um programa de intercâmbio mundial que eu acabei conhecendo pessoas de outros países. E aí quando isso era mais jovem, né, isso me, eu sempre tive assim muito interesse por, é, por diferentes culturas, países, idiomas, tal, né? Enfim, e aí é, eu acabei me interessando e pensando assim, puxa, eu queria fazer alguma coisa, eu pensei, queria fazer algum estudar alguma coisa que pudesse me dar oportunidade. É, de, de aprender habilidades que sejam internacionais. Né? E a gente está falando de um tempo, naquela época, que você tinha internet e tal, mas ainda era uma coisa é, mais, muito mais simples do que hoje. Não né? existia Facebook, não tinha Orkut, não tinha... né? O negócio não. era o chat do wall. você ter uma ideia. <risos> Melhor do que o Mandic. É, e eu peguei o Mandic BBS. Eu aí, também né? peguei. É, então... É, e eu, eu era aficionado, aliás, por, por computador naquela época e tal. Bom, e eu pensei, eu, preciso, eu quero aprender habilidades, aprender coisas que me permitam, então, é, viajar e trabalhar em outros lugares. Bom, aí o que eu fiz? Aí eu optei por ir para o caminho de administração. Aí eu fiz a faculdade... e aí, Antes disso, eu comecei a pesquisar, né? naquela época também comecei a pesquisar sobre fazer faculdade fora, como é que funcionava... Como é que não funcionava e aí eu acabei optando por ficar no Brasil até porque isso foi numa época assim que enfim os custos eram ainda são né para muita gente proibitivos para você fazer uma graduação fora então eu pensei bom eu vou eu vou continuar aqui no Brasil e, e aí eu vou desenvolver uma carreira é, que seja aqui mas sempre visando então pensando aprendendo essas habilidades que, eu, que possam ser transferidas para outro país porque eu pensei assim, puxa vida, é, coisas que me atraíam junto assim, eram uma carreiras mais tradicionais. Meu pai é advogado, então eu pensei, ah, se eu posso fazer direito, mas eu pensava mais direito aí, é, entendeu? A, a transferência de, de skills é mais difícil, porque pela questão de, né, o cara que é advogado no Brasil não pode ser advogado em Nova York, a não ser que ele passe na OAB de Nova York, enfim. Fui pelo caminho de administração, até porque eu também gostava de finanças, eu gosto, né? E, sim, sim. Aí, é, e aí foi, né? E aí aconteceu? Aí, é, é, quando eu tava na, na, na faculdade, eu fui fazer um estágio no JP Morgan, né? Na verdade, antes de eu fazer o estágio no JP Morgan, eu trabalhei na KPMG, na auditoria. Aqui,
0: aqui mesmo, no Brasil? No Brasil,
1: no Brasil. Tá eu trabalhei na, na, na KPMG na auditoria. E aí eu lembro: olha só, como às vezes assim você vê que as coisas acontecem e a gente não planeja muito, né? A gente tem que se preparar, tem que estar ali, a gente tem que se preparar para quando, a, né, digamos assim, vai, vamos dizer assim, o momento a chegar, a vida de bater. aparecer. É. Exato. Não vai, muitas vezes a, a oportunidade, quase todas as vezes, não é um trem, um negócio que cai no seu colo, escrito assim, oportunidade. É, é isso mesmo. Né? É você enxergar, você estar tá preparado e você ir lá e pegar. Bom, eu fui fazer auditoria na Fundação Estudar. Poxa. Né? Então, eu estava lá na CAPMG, moleque e tal. Tinha, sei lá, 22 anos e fui fazer... Fui auditar a Fundação Estudar. está com quanto hoje, Dani? Eu estou com 37. 37, tá bom. E aí eu cheguei lá e, e, e putz, abri um, um... A gente tinha que olhar lá, fazer os testes de auditoria, né? E aí eu peguei um... um... Uma pasta lá de um, um application para bolsa de um cara que ele era do JP Morgan e que ele tava pleiteando uma vaga para estudar em Harvard. Oh, e aí, puta, eu olhei assim, assim, eu falei assim, nossa, JP Morgan, JP Morgan assim, a única coisa que eu sabia do JP Morgan, que era, era um a puta de um banco tradicional, é, mercado financeiro, eu falei, nossa. Entendeu? Naquela época, o CIT era. O programa de trainees do CIT era uma coisa muito. Ainda é. Nem sei como é que estava tá o programa de trainees hoje. Mas, enfim, era uma coisa assim. E eu falei, porra, ali que mora. Você acredita é que
0: eu passei no programa de trainee do CIT e não aceitei, Dan? Não aceitou? Eu, eu, não aceitei. Eu abri, eu abri minha empresa ao invés. Eu quase enlouqueci meu pai por não aceitar. <risos> mas eram assim: 3 mil candidatos para 7 vagas. Eu me lembro muito do programa de trainee. Até a última reunião foi o Álvaro de Souza que me entrevistou. Seu árvore, é. Desculpe, é, parênteses.
1: Não, não é, um puta, é um puta do programa, assim. As pessoas, é, não, naquela eu... época, você tinha City, Bank Boston, eh, JP Morgan era um banco, assim, desse tamanho, e você nem entendeu, talvez a BN, eu lembro que tinha uma BN que era legal também, a BN real. Tinha né? o Bozano Simons, você também tinha, o Pátria, o Pátria também tinha, que era o patrimônio na época. Bozano, tinha o Pátria, tinha o Icatu também no Rio. O Icatu, verdade. É. Enfim, aí o que aconteceu, eu pensei assim, putz, meu, não estava muito feliz ali, eu falei, não, vamos, vamos buscar outras coisas. E aí, quando eu, eu fui é, e comecei a estudar um pouco mais sobre assim, me preparar e olhar assim, o, que, que, o que, que os bancos procuravam, o que, que eles buscavam nas pessoas, e aí eu entrei no processo seletivo de, de estágio do JP Morgan, passei e comecei a trabalhar lá. E aí eu continuei lá desenvolvendo a minha carreira, pensando que... É, Justamente ali naquele caminho de mercado financeiro, né? Você faz estágio, aí eu fui efetivado, e, e aquele negócio de você estar sempre preparado, né? E pre preparado como? Eu, eu, quando, quando eu estava eu no final do meu estágio, é, veio uma, uma pergunta que era assim: bom, o JP Morgan na época era um banco muito pequeno, tinha sei lá 200 pessoas, e aquela coisa de ser efetivado, né? Que banco muito pequeno, empresa muito pequena assim uma série de vezes assim não tem espaço perfeito só que onde é que foi ali uma outra coisa também que eu digo para o pessoal é o seguinte é... tinha um, uma, uma, uma uma head lá de uma área que vinha sempre de Nova York para o Brasil e aí sempre que ela vinha para o Brasil ela ela começava a falar assim sobre é... ela ela pedia às vezes sempre ajuda porque ela vinha sozinha né? vinha lá para o escritório do Brasil, e aí ela não tinha acesso à impressora, ela não tinha acesso a fazer a apresentação, ela não conhecia fazer as coisas, não sabia.
0: Eu precisava de alguém para ajudar.
1: Eu precisava de alguém para ajudar. E aí eu chegava para ela e falava assim, puxa e aí eu queria treinar falar inglês também com ela, eu falava assim, puta, legal, eu conversava com ela, e aí, tudo bem? Puta, você precisa imprimir alguma coisa? Não, deixa que eu te ajudo. Você precisa falar com a secretária, saber quem faz a apresentação? Deixa comigo. Né? Então, massa. você realmente dá a cara para bater ali, sem, sem nenhum, digamos assim, interesse. Eu nem sabia direito muito o que ela, que ela fazia. Moral da história, foi chegando o momento, e eu estava lá, e a minha área do banco foi vendida na época. Ela foi vendida. Então, quer dizer, além de não ter espaço para ser efetivado, na minha área... Não tinha, tinha área. Sido, não tinha área. <risos> e aí a moça do... Essa senhora, essa moça, essa senhora que vinha dos Estados Unidos, ela, no... na época, mais ou menos, assim, isso era em outubro, ela estava no Brasil em agosto e falou assim, falou com a minha chefe, na época, conversando, ali elas estavam conversando entre si, entre si, falaram... e ela falou assim, pô, eu tava pensando em contratar alguém no Brasil, alguém que pudesse me representar, que pudesse... Se, se, entendeu? E se indica alguém... Aí minha chefe falou, olha, eu tenho meu estagiário aqui, o Daniel. Ele, né? E, meu, a gente foi vendido, eu não sei o que vai acontecer com ele. Ele está entrevistando no sítio eu estava fazendo entrevista no City, né? E sei lá. E aí, olha só, o que foi, acho que é ali o que me salvou e depois ela me contou, né? Porque eu trabalhei com ela depois de uns uh, cinco anos. Então ela falou, só o fato de você estar tá ali, eu chegar e você levantar a cadeira, me cumprimentar, se candidatar, chegar e falar, puta, eu preciso de apresentação. E naquela aquela, a área dela, né, que é a área que eu fui trabalhar depois, a área de equity, é, ela cobria quem? Cobria Aracruz, Vale, é, puta, só as blue chips do Brasil, né? Só as empresas que. É, TAN, eu lembro na época também, quando fez o IPO, inclusive aqui em Nova York. E ela falou: porra, só o fato de você me ajudar, estar tá ali, ser é ponta firme, presença, entendeu? Você simplesmente perguntar se eu precisava de alguma coisa. É... Isso, pra mim, na hora que a sua chefe me falou seu nome, eu falei: puta, legal, vamos fazer uma proposta pro cara. Que máximo. E aí, o banco me fez uma proposta, eu aceitei. E aí, eu continuei no JP. Aí, eu continuei. E no caso, eu cobria, então, as empresas brasileiras que queriam abrir o capital aqui em Nova York. Perfeito, né? E aí, enfim, assim continua minha trajetória, né? E, e aí eu fiquei nessa área durante cinco anos. Então, puta, eu participei de oferta da da TAM, da Petrobras, na, o maior IPO que teve na época, entendeu? No, no mundo, sei lá, era 150 bilhões, 120 milhões de dólares, uma coisa assim. Petrobras, eu tava lá. É, aí eu vim, puta, aí foi muito legal, assim, foi uma época muito boa, vim fazer treinamento em Nova York, fui conhecer aqui o, o JP aqui, enfim. E onde entra Harvard boa. nessa história, Adam Então, Harvard foi depois. Aí o que acontece? Aí depois dentro do JP eu mudei de área, aí eu é. saí do JP e vim pra Mudes né, onde eu tô até hoje. E aí, é, dentro da Mudes Faz eu quantos de... anos
0: que você tá na Moods?
1: Faz seis anos e meio. Seis, e seis anos, anos tá e, meio. Seis e meio, tá bom. Só que é seis e meio, cinco aqui, curiosamente, e um e meio no Brasil. Yeah. Então, então eu fui para Amoedes no Brasil. E aí também uma outra coisa importante é o seguinte: para todo mundo que está assistindo a gente, é galera, abram a boca, entendeu? Não adianta você ficar ali sentado, só esperando que a coisa aconteça. Né, né, né. É importante você sempre abrir a boca. Em que sentido? Que sentido? Duas coisas. Primeiro, as pessoas não vão saber se você não falar. Não adianta que esperar que alguém vai bater no teu ombro e perfeito, vai falar, entendeu? Você tem que falar, você tem que falar. Só que tem, antes de você falar também, tem uma coisa que eu aprendi com um chefe argentino, meu. É. Um, dia, um dia eu sentei na frente dele e falei o seguinte... Aí eu, enfim, ele é, está ele é na Califórnia hoje, cara nota 10... O nome dele é Martim. Falei, Martim? Seguinte, olha, eu tô aqui, pô, tô aqui trabalhar com, com você e, cara, eu quero ser promovido. Né? Quero ser promovido. Quer dizer, aquela coisa clássica, você chega aí, né? Quero ser promovido. E aí ele chegou pra mim e falou assim: olha, você tá aqui trabalhando comigo? Eu sei que você veio de outra área, isso foi no JP, eu que você veio de outra área, mas tá trabalhando comigo. Aqui faz, sei lá, três meses. Uhum. Aí ele chegou para mim e falou assim, primeiro mostra, depois pede.
0: Olha, <risos> é isso mesmo, está certíssimo. Na hora,
1: na hora. Você entendeu o recado. Na hora eu fiquei com uma cara assim, eu falei assim, o que, que eu vou responder para esse cara? Eu só falei, tá bom, agradeci e, e, e fui embora. Obviamente eu mostrei, a minha promoção veio no logo... No ano seguinte, logo no ano seguinte ela aconteceu, eu mostrei justamente por, por isso. Falei, porra, eu tenho que mostrar, tal. Tá? Então, quer dizer, moral da história, mostre e aí você pede, claro, e sempre abra a boca, é importante. E foi o que eu fiz na Moody's. É, eles estavam buscando uma pessoa para cobrir infraestrutura e aí eles vieram falar comigo e aí eu falei assim, tá bom, mas olha, tá na meu plano de carreira aqui, o que eu quero fazer é trabalhar nos Estados Unidos. E aí eles falaram, assim, e eu já falei isso logo na entrevista, importante, muitas vezes a gente acha assim, que a gente não, vamos falar, nã, 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 fala, importante, você colocar na mesa, você ter uma conversa aberta, porque, uma, inclusive uma das coisas que eu até é, é, aprendi é o seguinte, na hora que você tem uma conversa aberta e honesta, entendeu, e razoável, e você fala quais são os seus pontos, você consegue aí estabelecer uma conexão.
0: Né? Nossa, é. como isso é importante. Você sabe que um dos assuntos que eu separei aqui, eu vou deixar para o final é. esse, mas sobre técnicas de negociação, que eu acho que cê, cê, toda vez que eu assisto você, é, eu tiro coisa oportuna, eu reservei aqui uma parte para a gente falar disso.
1: Ah, é, pô, maravilha, Vamos Muito lá.
0: fundamental, muito legal. Sabe o que eu queria? Conta um pouquinho de Harvard, porque Já, Harvard então. aqui no Brasil, você sabe disso? É, mas Harvard tem uma aura aqui, né? se você perguntar para qualquer pessoa é, qual a melhor faculdade de negócios do mundo, Uh, 60, 70% das pessoas esclarecidas vão responder de bate pronto Harvard. O que, que tem Harvard que faz ela virar essa explosão de percepção de valor que é Harvard no mundo inteiro, não só aqui? O que, que ela se difere de dentro para fora? Não alguém que dá palpite porque pisou lá dois dias para visitar ou porque ah. ouviu falar de alguém. Então, então Vamos lá, como é que Harvard já aconteceu?
1: Harvard já aconteceu na nutshell. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos... E eu falei, eu não posso estar aqui nos Estados Unidos é, sem conhecer. Porra, sem eu estou aqui no meio de uma, uma série de, de, de Ivy Leagues, das Ivy Leagues, né? Eu não posso ir daqui, sair daqui sem estudar alguma coisa. E aí eu fui visitar Harvard no verão, foi em junho, vi lá, tal, tá, não sei o que. Eu falei assim, putz, meu, só tem ET aqui. Só deve ter ET, só as pessoas que são ETs entram aqui. É, mas eu falei, meu, quer saber? eu vou eu preciso abrir a boca e perguntar e aí eu fui pesquisar tal não sei o quê. e aí um dia eu eu tava com umas brochuras em casa né e aí eu já tomado um vinho já à noite eu pensei assim meu eu vou entrar nesse lugar e aí foi que eu fui Ai, fazer um programa eu. deles <risos> é, de eles assim Harvard ele tem um MBA full time e aí ele criou um programa que é um, que eles chamam de um MBA executivo, executivo deles, né? mas é um programa de certificados, na verdade. Então, chamado PLD. Então, eu fiz esse programa de PLD, que são nove meses, eles pegam um programa e ele condensa, né? onde você tem é, principalmente técnicas de negociação, liderança, como você administrar mudanças dentro de uma empresa, cultura, mudança de cultura, que é muito importante. Então, é, ele, ele engloba isso, você fazer como... É, é um programa mesmo, né? Todos os, todos os professores de MBA são os, os professores que dão aula lá. Uhum. Então, justamente focado para pessoas que já estão numa, numa parte da carreira, não no início ou no, no início, por exemplo, que geralmente a, a idade média do MBA de Harvard é uns 25, 27 anos. Então, para quem já está mais sênior na carreira. Aí eu fui, passei e fui. É, e aí eu pensei assim, quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu, eu, eu pensei assim, eu, eu acho que só tem ET aqui, sério. Mas onde é que é o negócio de Harvard? Por que que eles, é tão assim, esse negócio da aula né? Primeiro porque, assim, o nível de conhecimento que os caras geram é muito alto. Então, de pesquisa, né? Então, isso é muito alto. Dois, pessoas lá você tem acesso às pessoas que entram lá, todas elas têm alguma coisa muito interessante ou alguma coisa na vida ali que elas já conquistaram. Por exemplo, no programa que eu tô, que elas já conquistaram, né? Porque são pessoas, por exemplo, eu tinha um cara, por exemplo, quem, quem estudou comigo, é, alguns, a ministra de turismo da África do Sul, um cara, um cara que está dois níveis abaixo do Trump no Departamento de, de Energia Um outro cara Que ganhou uma grana na Ásia No HSBC na época Antes do, do Subprime Aí ele abriu uma fintech na Inglaterra Então são pessoas que eles pegam De diferentes lugares né? E por que a aura também? Porque eu achei muito importante é o seguinte Se você chega numa aula lá de Harvard e pergunta assim Eu quero a resposta Me dá a resposta certa Não tem Não tem uma resposta certa você então, ganha elementos para chegar, não é isso? Exatamente. Você ganha os elementos para chegar. Ele fomenta, ele te estimula assim, o professor ali a você pensar, tá certo? E, e você tem assim um método que é típico deles de estudo de casos, tal. É, é uma coisa muito, muito, é, é, é muito, muito, especial assim. É muito legal porque você está ali sentado e aí assim é, o, o método também. É, é, tudo é o preparo, né? Então, você não chega lá na aula e ele fala, pessoal, vamos aqui ouvir uma historinha e vamos conversar. Não, são praticamente quatro horas que você fica estudando, né, discutindo em grupo, para você depois chegar na aula e você contribuir. Muito é, legal. Então, né? então, assim, e o lugar é sensacional, assim. É, além de ser, ser lindo, né? O lugar é muito bonito. Acho, acho bem acho que é propício, assim, para estudos.
0: É espetacular mesmo. As minhas impressões, imagina, eu não fiz nenhum... Apesar de eu ter passado no OPM não feito em 2000, 2008 por conta do nascimento do meu segundo filho, é, não é o que eu me arrependa, mas sempre que eu vou a Harvard, ainda como visiting student, eu falo puxa que lugar legal de citar. Eu acho que aquele lugar inspira uma esperança no mundo como um todo, porque você vê pessoas de, tudo, de todo quanto é lugar pensando para frente, pensando em abrir empresa, pensando nas suas carreiras... Então, isso eu acho que, que traz uma vibração diferente para o local. Fora o espaço físico mesmo, a estrutura física que é, que é muito favorável,
1: é. né? É sensacional. E agora você tocou num ponto legal, que as pessoas lá, raramente, assim, quase nunca, elas falavam assim, ah, eu tô aqui porque eu quero ganhar dinheiro. Não, o cara, ele vai lá porque ele... Ele ele, ele ele tem alguma coisa ali que ele está buscando. Não buscando no sentido, não assim, muito abstrato, ah, meu propósito, não sei o que não é isso. Mas pensando assim, pô, eu tô, eu tô com um problema aqui, eu preciso, assim, trocar umas ideias, preciso conversar com as pessoas.
0: Isso é muito legal. O Dan, pesando... Bom, você teve toda essa experiência e, por outro lado, do lado do teu preparo mesmo, para chegar onde você tá eu sei que você tem um CFE na carreira, que é algo muito, muito... Não, só, não vou dizer só importante, <risos> porque eu acho que o título é, é importante, sim. Aos olhos das pessoas, você fala, poxa, esse cara chegou em um lugar importante, até, não chamar de academicamente, mas o processo que te leva a ser aprovado no nível 1, 2 e 3 de CFA é um processo muito enriquecedor. É, não quero é. comparar e nem dar mais importância a uma ou outra, mas se assim, você puder fazer uma relação de importância na tua carreira, do que foi estar num ambiente como o de Harvard, e do que foi ter tirado o CFA, que peso você dá para qualquer um e o que, que você estimula a turma que está pensando em, nos dois caminhos a, a fazer?
1: Boa, uma ótima pergunta. Eu vou usar dois critérios aqui. É, o CFA, para mim, foi na carreira. Perfeito. Harvard, para mim, foi na vida. Poxa. O que acontece? A carreira e a vida estão juntas. Então, aonde eu quero chegar com isso? O CFA, para mim, foi muito importante. Por quê? Porque eu passei nas três provas, né? Ok. Aliás, passei de primeira. Foi... Oh, não, parabéns. Boca, que não é fácil. Que não é
0: fácil.
1: E... Só que, para mim, ali no momento da minha carreira, que é uma coisa também muito importante para as pessoas pensarem, porque hoje a gente vê uma tendência o quê? É, você, ir comendo, você ir engolindo cursos, né? Curso, 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 curso. Então, o estudo ele precisa ser direcionado também. Então, para mim, naquele momento da minha carreira, fazia sentido eu buscar o CFE Então, eu optei por fazer o CFA, né E para mim, assim, eu fiz, obviamente, não estudei à toa, eu fiz as provas, eu falei, puxa, né, já que eu estou estudando e gastando uma grana aqui, eu vou fazer as provas. Uh, e, e o estudo em si O estudo de você sentar a bunda na, 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 na cadeira E você ler os livros Ele em si só já é sensacional O, o, o currículo do cfe Ele é muito denso Ele é muito profundo né? Então para você trabalhar com o mercado financeiro Principalmente com análise de investimentos Com asset é, Private banking inclusive Só que o private banking você tem o CFP né? Então claro. é, Então ele é um pouco assim mas o CFA é um tiro de bazuca, entendeu? Você dá um tiro de bazuca, assim, se você for trabalhar como private bank, investidor, asset. Uh, então, ele pensa o seguinte, para mim, naquele momento da minha carreira, eu precisava fazer um mergulho de 10 metros na piscina. Que aí o CFA ele é bem específico. Né? Se as pessoas elas pensam assim, ah, eu vou fazer o CFA porque eu estou pensando em, sei lá, trabalhar em vendas, entendeu? Bom, bem, vendas do quê? Né? Ah, eu vou trabalhar em vendas numa farmacêutica.
0: Olha, eu vou te falar... Hã?
1: Fala, pode falar. Vou falar. Não, eu, vou, eu vou te falar que, olha, não, não, você pode até estudar, tá? vai ser bom, mas assim, primeiro que depois de um tempo você vai acabar esquecendo, porque é, assim, é muito específico de mercado financeiro. Claro. E, e, então, para mim foi muito valioso ali, naquela época que eu fiz uma mudança, né? que eu estava mudando do JP para a área analítica. Então, para mim ali foi muito importante. Em compensação, carreira pensando, depois que eu cheguei no nível já é, gerencial, eu pensei, eu não consigo administrar pessoas com o modelo de Black Shows, de precificação de opções. Entendeu? Eu não... Aliás, passei bem hoje. Eu não consigo administrar pessoas fazendo um modelo financeiro. É. E aí eu pensei, então eu preciso agora buscar outras ferramentas para desenvolver outras habilidades, né, é, que eu possa então continuar progredindo. E aí eu fui pelo caminho de Harvard daí. Então, tá certo. né? Que é o quê? É você subir ter uma superfície mais uma superfície maior com não muita profundidade na questão técnica ali, né? São os skills mesmo que você precisa desenvolver daí para continuar crescendo. Muito legal, muito legal. Vou mudar de assunto por
0: completo agora. Você está aí numa agência de rating vivenciando isso, vendo uh, países, vendo companhias, dois elementos na sua mão: Brasil, e investment grade. Como esses caras se juntam de novo?
1: Olha, eu especificamente... Bom, vou dar um disclaimer aqui, é que essa é uma opinião pessoal. Não, Boa, importante. É uma opinião pessoal, não a representa a opinião da Moody's. Eu especificamente não cubro soberanos, você tem uma área que cobre soberanos, eu cubro empresas de, de infraestrutura e aqui nos Estados Unidos. Né? Agora, Brasil, investment grade. Né? É bom o que a gente tem o que a gente não posso falar estou falando o que eu tenho enxergado o que eu tenho enxergado é o seguinte é... reformas né então a gente tem assim eu tenho tenho enxergado que o Brasil a gente o Brasil a gente falando como brasileiros né entrou num certo atoleiro durante um tempo e agora as coisas acho que já há algum tempo até conversei eu fui almoçar com um amigo meu que ele cobre infraestrutura no Brasil mas ele trabalha em banco. Ele falou, olha, tem muita oportunidade. Então, as coisas estão começando aí, claro, entendeu? Depois da Lava Jato, existiu um, um, um buraco aí, principalmente na parte de infraestrutura, que precisa ser preenchido. E a gente tem visto, ele tem visto bastante oportunidade. Né? Então, acho que o ponto aqui é a questão de reformas né? e fazer com que o, o país volte a uma trajetória de crescimento. Agora, você tem uma coisa que é, que é, que é complicada ali no Brasil, que é o nosso ambiente político. Né? E aí eu não estou falando de Bolsonaro, de, de petista, PT o Bolsonaro, não é isso. Eu estou falando que a gente tem ali é, um, um desafio em relação à aprovação de reformas. Você tem um congresso e você precisa uma, né, ter um capital. O, o executivo, eu digo o poder executivo, o presidente, como também o legislativo, precisa ter um, um poder de, de negociação ali forte. Entendeu? Porque uhum. tem, tem, tem diversos interesses ali por trás que você precisa fazer uma série de manobras para aprovar umas certas reformas. Então, é, é isso como eu enxergo, entendeu? A gente precisa é, sair da primeira marcha e engatar uma segunda para o carro começar a dar mais mais num, num, num momento. Criou aquele momento, né, Acho Perfeito. que aí o, o país ele vai começar assim a a caminhar melhor.
0: Eu não sou muito fã de assuntos políticos, até porque eu não acompanho muito, acho que cada um tem que fazer sua parte, a turma lá de Brasília tem suas intenções, seus objetivos, não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, mas pelo fato de você estar aí, talvez você possa trazer alguma coisa que agregue muito para a gente de eleição americana. Como é que estão as coisas aí? Como é que vocês estão vendo as coisas no geral? Democrata, a gente vê que está struggling, se puder usar o verbo daí, para alguém que passe à frente ao Trump. Hoje não tem a mínima chance, eu tem?
1: Olha, hoje eu acho muito difícil. Como eu enxergo, é. É, eu acho difícil. Porque, vamos pensar o seguinte, o, eu, eu, os democratas agora, nesse momento, eu enxergo no momento como o PSDB, fazendo um paralelo, o é. PSDB no Brasil, a né, direita no Brasil, e nas eleições de 2000 e... É, aí, não vou confundir aqui, eleição de 2012. Uhum. né foi 2012 que teve eleição foi 2016 agora é. não, não tem eleição para presidente assim, não 2022
0: né não 2022 foi 22 é, 18, 18 é, que a gente e, e...
1: 14 14. porque é o seguinte o que acontece você tem um cara você tem você tinha na época uma Dilma apoiada pelo Lula entendeu e ali a, né o PSDB a, né, a direita ali tava meio assim pô mas vai ser o Alckmin vai ser o Aécio vai ser né é. Então, eu vejo aqui o que, que acontece, fazendo um paralelo. A gente está numa situação aqui nos Estados Unidos que é Trump, o cara ele, é, aprovou reforma fiscal, está num momento bom, e os democratas ali meio, como você falou, struggling ali, meio, meio assim, puxa, mas quem que a gente vai lançar? Quem que a gente vai lançar como candidato? Aí você tem o Bernie Sanders, que ele é, é bem radical, digamos assim, você tem agora o, Mike Blue, o Michael Bloomberg, que foi prefeito aqui da cidade de Nova York. Aqui, aliás, o pessoal que aí do mercado financeiro que tem um o terminal da Bloomberg é o cara dono, maior acionista da Bloomberg. Que está pondo dinheiro na física para campanha, não é isso? Ponto, pondo dinheiro na física. Já gastou mais de 500 milhões de dólares. Oh, você bom. tinha um outro cara chamado Pete Buttigieg, Geek, mas ele saiu da corrida. E quem mais aí que você tem? Você tem o Bernie Sanders, você tem a Elizabeth Warren. E aí eles Chega. estão... Estão meio ali, meio que assim, sabe, batendo cabeça ali. E o Partido Republicano está falando assim, é Trump. Nosso candidato é o Trump. O candidato é à a reeleição. É... O, o, aliás, para o pessoal aqui, eu não vou me delongar, obviamente, porque não é, não é o intuito da live, mas o, o sistema americano de lançar o candidato é diferente no Brasil. né Então, claro. hoje, se é hoje, hoje é o que a gente chama de Super Tuesday acho que é hoje, ou é hoje ou é a semana que vem, que é a super terça. Claro. Significa o quê? É, um grande número de estados vai se reunir, os partidos né, nos seus estados, os democratas e os republicanos, para definir quem eles vão lançar de candidato. Uhum. É, e aí eles definindo ali, eles vão falar, olha, o nosso candidato para as eleições vai ser pum, a gente acha, eu estou vendo aqui, parece que vai ser o Bernie Sanders. Tá certo. É. Ou, ou pode ser o Mike Bloomberg. Tá meio ali a disputa. Então, putz, é... e, e os republicanos, assim, é Trump na cabeça. E eu acho, eu acredito, pessoalmente, que ele leva, viu?
0: É, enquanto a economia estiver andando, grande chance, né? O It's the economy tudo. stupid nunca funcionou tanto. Né? <risos>
1: Exatamente, economia, pô,
0: não dá para parar. Tá certo. Tá certo. Bom, vou falar agora de um assunto que você toca de vez em quando na tua página, que eu gosto bastante também, é você quando você coloca um pouco de Generation Z, né? Ah. Geração Z, pessoal que nasceu de internet para frente, o pessoal diferente da gente que mandava carta quando tinha saudade. Uhum. É... Eu, vejo, eu vejo muito essas perguntas aqui, do, do meu lado aqui, de, de, do time todo aqui de além da facul, né? Eu sinto muito que a turma mais nova, eles estão muito atrás de uma receita de bolo para ter sucesso. Seja para uma carreira, seja para ter a sua própria empresa. A gente vê uma proliferação no Instagram de frases motivacionais, de o que cada um no antepassado falou, que seria uma fórmula de sucesso. E as pessoas compartilham historinhas, figuras, exemplos. Está todo mundo atrás de uma formulinha para se dar bem na vida. Né? Até que ponto esse negócio dá certo? Até que ponto é pôr a mão na massa, dando a cara a tapa, aprendendo por tentativa e erro e indo adiante? Como é que você vê isso? É,
1: é, eu, eu, eu vou te falar uma coisa. Eu juro que eu pensei nisso. Isso assim, a gente nem conversou antes aqui da, da live, mas hoje de manhã eu estava pensando nisso e a palavra olha. que você falou receita de bolo foi a palavra que veio, a frase assim a expressão que veio na minha cabeça receita de bolo você olha esquece, conectar, de bolo. que bom e eu concordo assim e eu, eu vejo muita coisa assim no Instagram é o seguinte é, é muito muita coisa aqui no Instagram no Instagram e as redes sociais no geral é mais do mesmo né pensando o seguinte é frase motivacional é, e, e eu acho que essas frases elas são assim meio elas trazem um certo alíviozinho de você ler aquilo, né? Do tipo, pô, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, basta acreditar, entendeu? E eu vou te falar: não tem receita de bolo. Não tem. Não tem receita de bolo, não tem o caminho certo, né? O, o, que, que, o que que tem, digamos assim? É, primeiro lugar, quem vai fazer o teu caminho, pode parecer assim, papo de autoajuda, mas é a mais pura verdade. A sua, a sua, a sua vida, a sua né, biografia, digamos assim, é você quem escreve. E a questão da receita de bolo, né, não adianta você fazer exatamente os mesmos passos que alguém fez, em quem você se espelha muito, em quem você, né, se você tentar fazer os mesmos passos, não vai dar certo. Por quê? Porque... É outro momento, é outra pessoa, ela pensaria diferente, ela agiria diferente. Então, é muito importante o pessoal pensar o seguinte: antes de você pensar, ai meu Deus, qual que é o meu propósito, para onde eu vou, o que eu vou fazer, faça, faça alguma coisa, entendeu? Perfeito. Né? Não interessa se é você, é, digamos assim, é, entrar num trabalho não gostar e sair, entendeu? Ou você é, começar uma empresa e depois fechar. Entendeu? Por uhum. quê? Porque muitas vezes a gente acha que é uma receita de bolo. E aí você vai lá e fica sentado na cadeira pensando quais são meus próximos passos. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E acabam fazendo nada.
0: Tá certo? Nossa, como como eu acredito nisso que você está falando. Eu, eu concordo
1: 110% com você. Então, é, exatamente. Não tem... Uma receita assim. E eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas têm. O que, que paralisa quando eu começo a. Acho que as pessoas, elas têm um certo medo de errar. Por quê? Porque, Verdade. né, o. o... Tem um ditado aqui nos Estados Unidos chamado chama assim: Everybody loves a winner. Né? Todo mundo adora Sim. um vencedor. Uhum. Né? Então, a gente põe lá, assim, por exemplo, porra, Steve Jobs, ou Bill Gates, ou vamos, vamos baixar um pouco, então, o nível. Vamos pensar, Gary Vee. Ou vamos pensar, pô, come Bryant, entendeu? Você pega uhum. esses caras, é, todo mundo bate palma. Só que até ele ele não nasceu pronto lá. Ele teve bate toda uma trajetória, né? todo um caminho. O que é importante? Você se cercar de pessoas boas, você conversar, você ter mentores, você conversar com gente que já passou talvez por uma situação parecida ou está em algum lugar que você gostaria de estar. E aí essas pessoas, elas te dão certas pistas. Mas elas não vão te dar o caminho. Perfeito.
0: Né? Acho que é isso. <risos> ah, super, super bem colocado. Bom, nossa, está passando muito rápido aqui. Temos 10 temo minutos. Ah, uma no pena. Então, uma pena mesmo. Eu tenho, eu tenho, se você vier aqui, ó, eu fiz... Um caderninho aqui de coisas que eu queria conversar com você. Pois. Mas eu vou, vou tentar botar esses 10 minutos num assunto que eu acho muito legal e até de forma prática para as pessoas. É, teve alguns aspectos que eu vi ao longo do teu Instagram que eu acompanho que me chamaram a atenção no que tange a técnica de negociação. Que eu acho que é um assunto que dá para dá a pra gente colocar em vários aspectos da vida. Profissional, relacionamento, relacionamento entre pessoas, relacionamento amoroso. É, então algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, quando você fala da importância do silêncio numa negociação, você não tem medo de, de deixar uh, o espaço sem nenhum som e esperar outra pessoa se manifestar. É, você coloca muito a questão de que no primeiro minuto ou nos primeiros segundos que você está de cara com uma pessoa, aquilo naturalmente gera a sensação de confiança ou desconfiança. Mas ao invés de fazer uma pergunta, usa aí sete, oito minutos, ou o tempo que você quiser, menos, se for preciso, o que, que dá para a gente passar de técnica de negociação, da, ou de aspectos negociados? Acho que isso enriquece muito o bate-papo aqui.
1: Ó, técnica de, de negociação, é, vamos, vamos pensar aqui, deixa eu então até para eu, eu pensar uma coisas assim, olha, é, primeiro lugar, você tem que ter claro na tua cabeça o que, que você quer. né Então, assim, você precisa ter uma... Acho que são algumas coisas que são, assim... Eu, eu diria, cruciais. Vamos pensar em três coisas quando você pensa em uma negociação. Primeiro é você saber o que você quer. Então, é o seguinte. Dois, você ser razoável. O razoável não é abrir concessão. Se, o, se você está querendo vender por 20, o cara fala 10 fechado. Não é isso. Então, é, você ser razoável. Perfeito. É, e, e você... Né, saber o que você quer. Você ser razoável. Tá certo? Uhum. E também estar aberto. Estar aberto não. no seguinte sentido. Perguntas abertas. Ouça mais. Entendeu? Porque às vezes a gente chega numa negociação muito de cabeça dura. Não, primeiro, não é pessoal galera. Na hora que você vai negociar, não é pessoal, não pensa assim, ah, mas eu tô com raiva porque o cara ele tá me passando a perna tal. Não é isso. <risos> Então, vamos lá. Primeiro, é, então, é, sobre o pessoal você...
0: costuma achar que negociação é roubamonte,
1: né? Ah, Esse é um é. conceito
0: pequeno. Ah. É verdade, quando as pessoas começam a aprender a arte de negociar, elas sempre acreditam que é um rouba-monte, que estão tirando algo dela, ou ela está tirando da outra parte. Nem sempre é assim, né?
1: Não é, exatamente. Aliás,
0: mínimas vezes é assim. Não, exatamente. Mas desculpa, pra... interrompi seu raciocínio. Imagina,
1: mas não, e, e eu vou te falar, você, você foi bem no ponto, porque isso é o que acaba deixando a gente... né? é cego numa negociação, digamos assim, porque aí você não está mais focado ali no melhor, melhor negócio, está focado na, no, no teu coração, assim, no, no teu sentimento ali, na tua emoção, né? Então, quer dizer, esteja aberto, use palavras sempre como e quais, quais fatores, como você chegou nesse número? Quais como, são os... e quais. Como, como e quais? Como né? São muito importantes. Então, quer dizer, como é que se chegou né, nesse número? Quais são os pontos que você coloca para você me fazer essa proposta? E ouça. Você tem que saber. Saber ouvir. Tem que ficar, saber ficar né, ficar em silêncio e saber ouvir. Então, eu acho que isso é, isso é um ponto muito importante. Você ter as, a, a, as, a, as portas abertas, se manter aberto, tá certo? É, e, e, e outra coisa também é o seguinte: o silêncio, igual você colocou, é muito, muito importante. Você. É, ficar em silêncio e você saber porque informação é poder. Numa negociação, informação é poder, você precisa saber. Seja flexível no sentido de que você precisa chegar ali numa zona de negociação, né? Então, se, por exemplo, assim, se você quer vender teu carro e o preço médio é 50, você vai ter que ter um negócio muito explicar muito bem porque você está cobrando 60 ou 70. Perfeito, tá? Então você tem que estar aberto ali a entender que, olha, a vida é assim, o mercado é assim. Tá certo? E você não consegue o que você está pedindo só porque né, o olho do dono engorda o gado. tá certo? Uhum. E, então, esse é um outro ponto também para se pensar, ser, ser assim, razoável. Uh, e acho que o outro ponto ali na negociação também é, é a questão que eu, que eu digo é o seguinte, é a questão de você, é, você simplesmente estar tá aberto ali em pensar assim qual o objetivo também dessa negociação. Você precisa saber onde você quer chegar. Entendeu? Perfeito. E assim, não olha para trás. Se você quer vender, você quer se livrar. Se eu tô com um laptop, tô com um notebook, meu, eu quero vender porque eu quero fazer outra coisa, não sei o quê, não fica se chicoteando. Ah, eu, mas eu, eu, eu queria 20, ele me pagou 18. Entendeu? Assim, Bola pra frente. close the deal, bola pra frente. Exatamente. E segue o jogo. Entendeu? Senão a gente fica, você fica paralisado. Aquela coisa de você não fazer e só pensar. Você fica paralisado. E não. Fecha. Vambora. Se for prejuízo, entuba o prejuízo e segue a vida. É isso aí. E não olha mais para trás, né?
0: É. Isso aí. Ah, é. que bom. Que bom. Cara, Dan, olha, super, super obrigado. Vou tentar fazer um wrap-up aqui do que a gente falou. Fui anotando. Conceitos para a turma, para deixar aqui registrado. Primeiro, abra a boca, seja sincero, seja transparente, fale Sem aquilo dúvida. que você quer. Para o seu chefe, para o subordinado, para o do lado. Sem Mostra as suas intenções sempre, não é isso? Sim. Aí uh, segundo, você cria a conexão. Perfeito. Segundo. Eu quero pedir um aumento, quero pedir alguma coisa, quero pedir alguma coisa para alguém, faz primeiro, depois pede. Eu acho que o que o Martim, o chefe argentino, deixou, é. serviu de lição aqui, vou usar muito aqui com a turma também, daqui para frente. Funda... Fundamental, bela lição. Bom, Harvard, o que faz Harvard diferente? Pesquisas, pessoas, preparo antecipado e, principalmente, nunca se tem uma resposta certa àquilo que você está buscando a disposição dos elementos para que você chegue numa resposta que seja boa para você, faz a, a, o cérebro trabalhar de uma forma diferente do que simplesmente ganhar uma resposta de alguém. Então, isso acompanha a Harvard junto com os primeiros atributos. Falamos da, da importância das reformas no Brasil, para um dia quiser, se um dia quiser voltar a ser investment grade, falamos de eleições americanas, falamos que não tem receita de bolo para essa geração que acha que tem tudo um caminhozinho a ser seguido, então, o pessoal vai bater muita cara, assim, vai precisar de muito conselho no sentido de ver outras pessoas que passaram por experiências que talvez eles não precisem passar, mas é apenas um exemplo, ninguém tem o caminho certo, cada pessoa, cada indivíduo é um. Exatamente. E falando dessas três ações e técnicas de negociação, saber o que você quer, ser razoável e estar aberto. Exato, então, seu tempo foi preciosíssimo. Você não sabe, é, cumpriu mais do que com galhardia a função de a gente chamar isso aqui de um MBA fora de hora. Não tinha dinheiro que pagaria ter pessoas como você, entre todas as outras que participaram e participarão oferecendo isso para todo mundo que está assistindo. Então, meu, muito obrigado. Tem um, dois minutos. O microfone é teu e a gente finaliza.
1: Olha, Álvaro, eu, eu um, dois minutos, então... Puxa, eu quero agradecer aí a oportunidade todo mundo aí pro teu ouvido. É, muito obrigado por tudo, tá certo? Ah, tem uma coisa que eu queria te falar. Eu estou indo para o Brasil. Como eu vou para o Brasil amanhã? Eu vou fazer o seguinte. Eu comprei um livro que eu vou te dar para você sortear pro pessoal aqui, tá? Que Opa. é um investidor inteligente. Nossa, oh, assim, do... Benjamin Graham. Benjamin Graham. É a, a, a bíblia do, do Warren Buffett. Então, é, o
0: sensaci... é o livro é... mais legal de investimentos que
1: tem. Exato. Com, essa, com esse negócio aqui de investimentos, assim, de investimentos, não, do coronavírus, os mercados meio, meio shaking, eu passei ontem na livraria, eu falei, eu vou levar e, e aí para você sortear para o pessoal, eu te entrego aí no Brasil. Então, então olha só. Faz. Dois minutos. Só para tentar outra coisa que eu queria deixar é o seguinte. Galera, penso o seguinte, só para vocês. Foco... É mais importante que movimento. Tá certo? Olha. Então, foco, gente. Foco e, nesse negócio de receita de bolo, né? Não adianta só ficar fazendo. Mov... Foco. Faz o foco e toda a barra. E, e, e o meu obrigado aí de coração, Álvaro, também. Sei que o tempo está acabando aí. E, puxa, é um, é um prazer enorme. Quando você precisar, eu estou sempre à disposição.
0: Bom, e vice-versa, Dan. Conta comigo, com todo o time do Além da Faculdade, da Link, para o que for preciso aí também. As portas aqui estão mais do que abertas para você. Sempre. Valeu. Muito obrigado. obrigado. Um abração aí. Um abração. Mais. Tchau, tchau.